1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün bir cuma. Ve Cuma Kilesi, Biyo konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Ekoteknoloji ve Biyo Önövasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti. işte bunu konuşalım konu Sayın Eti hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için.
1: Estağfurullah. Var olun üstadım. Şimdi bugün aslında daha önce böyle örneklemelerin içerisinde böyle bir değinip gittiğimiz bir şeyi mercek altına alacağız. Hı? Raf ömrü. O kadar kritik bir şey ki bu. Şöyle söyleyeyim. Raftaki ömürden taşımaya kadar her alanda bilhassa gıda tarım sektörüne baktığınızda... Anormal kayıplar var. 130-35-40'lar evet. kayıplar söz konusu. Şimdi bugün bir projenin üzerinden aslında bir teknolojik gelişimi de mercek altına alacağız. Bugün biraz uzun konuşacağız. Bunu. Tamam. İpek projesi. Nedir bu proje? Hadi buradan başlayalım.
0: Şimdi öncelikle hemen kısa bir girizgah yapayım. Biyo inovasyon dediğimizde neyi anlatmak istiyoruz? Keşifleri yani inovasyon dediğimiz yenilikleri doğadan model almayla ilgili başlamıştık konuşmalarımıza. Niye doğadan model alıyoruz? Çünkü orada her şey gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Fonksiyonlarını yerine getiriyor. Hatasız işliyor. Hatasızdan kastımız ölümsüz değil. Ama o ömrü içerisindeki fonksiyonlarını neredeyse mükemmel yerine getiriyor. Ve bunu yaparken doğaya zarar vermiyor. Şimdi doğaya zarar vermeyen teknoloji bizim için gerçekten birer mucize idi. Yani 2000'lerin başına kadar biz bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyorduk. 1990'larda biyo inovasyon dediğim biyo mimetik ya da biomimikri ya da biyo ilham, doğadan ilham alma, doğadan ders alma ve model alma üzerine çalışan birçok akademisyen, bilim insanı Mimar ortak hareket etmeye başladı ve disiplinleri aslında birleştirdiler. Biyo tabanlı bir hazine ortaya çıkardılar. Şimdi bu bakış açısı üzerinden biz önce sorunlarımızı çözmek için yola çıktık. Çevre sorunlarımızı çözmek için. Çünkü doğaya zarar veren sadece insan var. Hı hı. İnsan dışında hiçbir varlık doğaya zarar vermiyor, atık bırakmıyor. Bedava enerjileri kullanıyor diyeyim aslında doğada bedava olan. Çünkü enerji bir akış içerisinde. Bunu Tesla da söylüyor Nikola Tesla kendi döneminde hatta şunu merak ediyorum diyor bu kadar bedava dolaşan enerji biz neden kullanmıyoruz? Hatta neden kablolar içerisinden geçiriyoruz? O yıllarda söylüyor. O yıllarda söylüyor. Ve onun aslında ilk keşifleri üzerine yapmak istediği şey telefonu da ya da radarı da ya da işte haberleşmeyi de kablosuz bir şekilde başlatmak. Yani neden kablo üzerine geçirdiğimizi de merak ediyor. Ve onun üzerine de aslında geleceğe yönelik öngörüleri var. Fakat biz daha hala oraya gelmedik.
1: Bu arada Amerika'da yıllardır yürüyen 2008 krizinde bile şey kesilmeyen, fonu kesilmeyen projelerden biri de mesela elektriğin kablosuz iletimidir.
0: Evet. Doğru. Ve orada şimdi şuna bakalım biz. Neden hala biz eski ağır atık bırakan Endüstri ve sanayi kullanmaya devam ediyoruz. Bunun tabii bir tarafı ekonomi. Bizim eski şu an hala ki olan endüstri ve sanayimizin altyapısı büyümeye yönelik planlanmıştı ve hala büyümeye yönelik plan devam ediyor. Fakat artık öyle dönülmez bir yere geldi ki doğadaki atıklar ve tüketmekte olduğumuz enerji kaynaklarının bitmeye başlaması, suyun bitmeye başlaması, şeyin havanın kirlenmesi, karbondioksitin salınımın çok fazla artması artık yaşanamaz bir hale gelmeye başlayan dünyada bizim ürettiğimiz teknolojiyi nasıl doğaya dost hale getirebiliriz üzerine çalışanlar işte patent üstüne patentler ortaya koymaya başladılar. Daha önce konuştuklarımızdan bir tanesiydi bu şu an konuşacağımız YPEC projesi. Burada bir taraftan ambalajlar var, bir taraftan bozulmayı engelleyecek ya da geciktirecek olan bilginin nasıl kullanılacağı ve ne ortaya çıkaracağı var. Biz daha önce konuşurken hep şunun üzerine gidiyorduk. Canlılar aralarında nasıl anlaşıyorlar? Canlıların kendi aralarındaki haberleşmeleri nasıl yürüyor? Çünkü onlar aslında ilk vücudumuzdan başlayarak veya organizmaların kendi içerisindeki mikroorganizmaların haberleşme sistemleri, kuşların haberleşme, böceklerin haberleşme sistemleri, sensörleri, algılayıcıları yani birbirlerinin o bağlantılarına nasıl kuruyorlar ve biz bugün daha 2000'li yılların başında interneti kullanmaya başlamışken bir bakıyoruz 2010'lardan itibaren bitkilerin ya da mantarların internet ağları tam 2 milyar yıldır çalışıyor. 2 milyar yıl, yıldır internet kullanıyorlar. O internet üzerinden hiç neredeyse hiçbir enerji harcamadan, yorulmadan, tüketmeden ve atık bırakmadan istedikleri canlıyla haberleşebiliyorlar. Kendi alanlarından bahsediyorum tabii ki orman içerisinde. O canlılar farklı türlerde de birbirleriyle haberleşiyor biliyor. Yani tam bir koordinasyon içerisinde bir ortak yaşam söz konusu. Bunun içerisindeki fark etmeye başladığımız işte şu an bahsettiğimiz diyelim ki ambalaj yapmak. Diyelim ki malzeme üretmek. E doğadaki plastiklere bakıyoruz. Doğada plastik yok tabi ama plastiğin yerine geçebilecek malzemeler var. Yani bozulmayan ama bozulduğu zaman da kullanılabilen malzemeler. Mantar
1: örneğini mantar vermiştik. Örneği, mantar örneğini vermiştik. vermiştik.
0: Evet. Şimdi mantar bu, buradaki aslında yapıştırıcı malzeme. Aynı zamanda izolasyon da kullanılacak olan malzeme. Aynı zamanda işte mobilyadan tutun kullandığımız cep telefonların malzemesine kadar hepsinde kullanabileceğimiz bir altyapı malzemesi. Yani plastik yerine Koyabileceğimiz bir malzemedir mantar. Ama ona benzer başka malzemeler de var doğada. E bunlar üzerine çalışan farklı bilim insanları hep yeni şeyler ortaya koymaya başlıyorlar. Bu programın son bölümünde de patentleri de konuşuruz. Hatta bir sistematiği de konuşmak tabii, lazım. yani ne, ne kadar diye. çok buluş var ve hangi ülkelere dağılmış durumda onları da konuşuruz ama tabii ki dünyada şu an baktığımızda batı dünyası üzerinden gidiyoruz. Ama burada yine enteresan taraf biyo çeşitliliği zengin olan ülkeler de aslında batı ülkeleri değil ve gelişmiş ve ilerlemiş görünen ekonomileri yükselmiş görünen ülkeler değil. Burada da enteresan bir dengesizlik var. Yani aslında tam tersi olmadı. Çünkü biz burada neyden ilham alacağız? Canlılar en çok canlı çeşitliliği ve zenginliği dünyanın hangi ülkelerinde vara baktığımızda ekonomisi çok zayıf olan ülkeler Afrika başta. Şimdi orada da bunları da tabii ki konuşuruz. Ülkemiz de doğal zenginlikleri ve biyo şeyi zenginliği çok önemli oranda bilasse bitkilerde, bilasse şey deniz canlıları içerisinde ve kuş zenginliği içerisinde çok ciddi zenginlik listesinde yukarıda olan ülkelerden ama burada yine en öne çıkanlar Ekvator bölgesi Ekvador, Kostarika, Kolombiya. Hmm. Bunlar dünyanın biyoçeşitlilikte en zengin ülkeleri ve en büyük de korsanlıklar yapılan ülkeler aslında. Ha, yani Bir... o keşifleri yapacak olan biyologlar gidip oradan o canları çalıyorlar ya da gidip orada hiç kimseye söylemeden araştırmaları yapıyorlar ve o bilgilerle birçok şey keşfedip onları patentliyorlar ama bu ülkeler bunlardan hiçbir şey kazanmıyorlar. Şimdi burada da tabii ki yeni bir alan olduğu için.
1: Hollywood'da böyle çok film vardır. Evet. Doğa bilimciler gider orada araştırmalar yapar tabii. falan. Bilimsel araştırma yapıyorum der ama pek tabii ki bilimsel araştırma da günün sonunda aslında başka bir meseleye çıkıyor bu söylediğimiz.
0: E şimdi şöyle düşünelim. Hollanda'ya gittiğimizde Hollanda'da biz Antalya kadar bir bölgede dünyanın en büyük çiçek ihracatçısı, en büyük domates ihracatçısını buluyoruz. Yani oradaki sebze meyve ve çiçekte dünyanın en zengin florasının sahibi olan minicik bir ülkeden bahsediyoruz. Aslında toprakları çok küçük. Birçoğunu deniz kaplamış. Nasıl oluyor bu iş? E oralardan getirmişler tabii bunları. O soğanları, bitki soğanlarını, ondan sonra hepsini sömürgecilik döneminden itibaren gemilere koymuşlar, getirmişler ve yetiştirmeye başlamışlar. Ama yetiştirmeyi de gerçekten bilimsel olarak çok iyi yapmışlar ve bugün küçücük bir ülke Konya kadar bir yer. Dünyanın en büyük ihracatını yapıyor. Doğru. Ama biz kendi ülkemize baktığımızda da bizde de devamlı bitkilerimizi çalan turistlere rastlıyoruz. Yakalanıyorlar arada haberleri çıkıyor. Yani buraya gelip bir sürü şey bitki soğanlı Ve kuş şeyini, türünü çalıp götürmeye çalışan yakalananlar var. Yakalanmayanları düşünelim yıllardır kim bilir neleri götürdüler. Dolayısıyla burada bir zenginlik var. Kendi ülkemizi kastediyorum.
1: Yani bizim bir potansiyelimiz var. Tabii ki. İlk kullanmamız lazım. Şimdi
0: dolayısıyla biyo zenginlik ne demek? Çok fazla tür sahibi olan ülkeler. Peki o türlerden ne öğreneceğiz? Zaten bahsetmekte olduğumuz konu da bu. Her canlıda ilham alabileceğimiz çok sayıda özellik var. Onların bazıları işte sistematik olarak ne yaptıklarıyla alakalı, sürüler halinde ne yaptıklarıyla alakalı, karıncalardan başlayın, işte diğer böcek kolonilerinden tutun, kuşların sürü halinde yaptıklarına gidin. Onların organizmalarında, göz yapılarında, işte kanat yapılarında, tüy yapılarındaki o muhteşem özellikler bunların her biri birer ilham noktası ve zaten 2000'li yılların başından bugüne kadar yüzlerce patent konusuna aslında şey oldu Bunlar ilham kaynağı oldu.
1: Ürün oldu hatta. Ürün oldular bunlar. Yani bugün piyasadalar. Yani sadece patent
0: değil. Hayır ürün değil. haline gelmişler. Yani hani biz yapacağız edeceğiz veya işte bunlara baksak da anlasak demiyoruz. Zaten yapıldı. Yapılmışı var. Ve çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz burada kendimiz hani biz ne yapıyoruz? Bu trendten biz kendimize ne alıyoruz? O işte ürünleri konuşurken de hep aklımıza Aa acaba bizde de bunlar var mı? Veya biz bunları neden fark edip biz de ürünü çevirmiyoruz. Bu sorunun başlıyoruz.
1: yanıtıyla ikinci bölüme geçelim. Minik bir ara vereyim. Tamam. Çünkü en kritik nokta bu. Bir kere şu vurgunuz çok önemli. Biz de diğer saydığınız ülkeler kadar zengin bir floraya sahibiz. Doğru. Ve eğer doğru bakabilirsek meseleye hiç ummadığımız katma değerli o aradığımız teknolojileri, ürünleri geliştirebiliriz. Onları da konuşacağız. Nasıl olacağını. Ama minik bir ara. Aranın ardından Ekoteknoloji ve Biyoenivasyon Enstitü Derneği Genel Sekreter Altun Reynaketi ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altır Revnak ile birlikteyiz. Aslında bu biyo çeşitliliğin ve bio inovasyonun bizdeki çok pot- büyük bir potansiyeli olduğundan çok net ortaya çıkarız. Burada ne yapmamız lazım ona da geleceğim. Evet. Ama biraz o somut projelerden gidelim. Özellikle bu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu ayrıştırılabilir plastik Hı-hı. olarak
0: telendirebileceğimiz e, mesele. Açalım mı biraz orayı? Tamam. Şimdi ambalajda kullanılan bugün yani bütün marketlere gittiğimiz zaman sebze, meyve, et altındaki o köpük yok mu? Hı-hı. O köpüğü artık parçalanabilir. Gübre gibi kullanılabilir. Malzemelerden yapmaya zaten başladılar. Ve onların içerisine öyle kimyasallar yerleştirilebiliyor ki artık doğal kimyasallar. Tabii doğal kimyasallar hiçbir zehir içermeyen bitkilerin zaten kendi aralarında haberleşmekte kullandığı kimyasalları içine yerleştirdiğimizde ne yapabileceğiz? Diyelim ki bir domatesi taşıyoruz. O domatesin raf ömrünü bir kere uzatabileceğiz. Nasıl uzatıyoruz? Bu daha önce anlatmıştık. Domatesin gövdesiyle Meyvesi arasında baktığımızda meyve çocuktur, gövde de annedir. Anne ile çocuk arasında kimyasallarla konuşma vardır. Annenin salgıladığı bazı kimyasallarla o şeye e, meyveye olgunlaş ya da olgunlaşma, böceğe karşı şu zehiri üret ya da kendini şöyle savun. Emirleri gider. Onun üzerine de o şey meyve kendini ya sarartır ya işte k- kırmızıya döndürür ya da kendini korumaya almak için işte kabuğunu kalınlaştırır gibi gibi. Bu kimyasalları o ambalajın içerisinde kullanıp mesela daha geç olgunlaşmasını sağlayabiliriz. Daha uzun raf ömrüne sahip olmasını sağlayabiliriz. Bakteriler tarafından istila edilmemeyi sağlayabiliriz. Çünkü o hormonları o Kimyasallar sayesinde kendi üzerinde o bakterinin bağlanmasını engelleyecek bazı kimyasallar salgılamasını sağlayabiliriz. Bunların hepsi bulmaya başlandı. Ya adamlar bunu çözmüş. Bazı patentler var. YPEG projesi de şunu yaptı. Şimdi ileri dönüştürülmüş peynir altı suyunu aldı. Badem kabuklarını aldı. Biyolojik olarak parçalanabilir gıda ambalajları geliştiriyor. Şimdi bunu yaparken çinko oksit ve kekik esansiyel yağını bir şekilde karıştırıyor. Biyokağıtların Gıda ambalajındaki bakteriyel kontaminasyona karşı korunmasını bunlarla sağlamaya başlıyor. Şimdi bu neyi sağlıyor? Ettir, meyvedir, sebzedir. Makarnanın işte raf ömrünün uzatılması. Yani yapılmış bir yemeğin de artık mesela pişmiş, yapılmış, ye. tabii pişmiş yemeklerin dünya çapında dolaşımı başladı. Ama pişmiş yemeğin bakteri tabii şeyi, bakterilenmesi çok daha kolay olacağı Burada için. Hazır
1: yemek sektörü için tabii. önemli bir şey. Ya
0: bütün gıda sektöründe kullanılabilecek bir şey ürettiler. Yani ne yaptılar? Bir tarafı bunun ambalaj, bir tarafı da içerisine yerleştir bazı yağlar bunlar sayesinde hem raf ömrünü uzattı hem de onu plastik gibi attığımızda 100 yıl veya 1000 yıl boyunca doğada kalmak değil hemen bir yıl içerisinde gübre olarak kullanılabilecek hale getirdi. Gübre
1: sorunu da çözüyor
0: böyle. Tabii şey. ki. Yani bu çok başarılı bir proje. Şimdi artık şöyle düşünün daha önce anlatmıştık ya mantardan yapılacak veya bazı yine mantar benzeri ya da bakteriler kullanılarak yapılacak olan doğal plastikler, biyoplastiklerin artık gübre olarak kullanılması ne demekti? Sandalyeyi kullandın. Sandalye artık kullanılmayacak hale geldi. Parçaladın, doğaya attın. Gübre oldu. Her şey faydalı artık.
1: Yani bizim aslında bu anlattıklarımızdan perakende sektörümüzün, tarım sektörümüzün, çünkü yani Antalya'dan geliyor İstanbul'a gelene kadar tabii, tabii. %30 freler çıkıyor. Plastik sektörümüzün, ambalaj sektörümüzün ders çalışması gereken bir alan.
0: Tabii ki. E bir de düşünsenize şimdi hepsinin soğuk bir şekilde nakledilmesi gerekiyor. Yani nakliye çok büyük bir şey gider konusu ve soğuk naklediğimizde iyice pahalı. E hiç buna ihtiyaç olmadı. Ka- artık karbon. <gülüyor> artık karbon, <gülüyor> karbon a- emisyonları. Bunlara hiç ihtiyaç olmayacağını düşünelim. Biz paketledik, biyo paket içerisine koyduk. Üzerine o kimyasallı sürdüğümüz zaman artık soğuk taşımaya gerek olmadan bir hafta boyunca taşınabilecek hiçbir bozulma olmayacak meyvelerden bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir gelişme.
1: Jack diye değil yapılmış. Yapılmış. Bunun altını çizelim <gülüyor> tabii, de ee, yani iki gün sonra bu işi eğer göz ardı edersek bu önümüze gelecek. Tabii,
0: tabii ki. Ve ya bunlar pahalı şeyler değil. Bunlar pahalı yatırımlar da istemiyor. Bu no how istiyor. Ve bu no how da zaten bugün dünyada açık kaynaklarda da başladı. Ama ben detayını istiyorum kardeşim dediğinde firmalar belli. Biz burada belki isimlerini vermiyoruz ama gideceksin o firmaya. Oradan öğrenemiyor musun? Danışmanları var. Daha önce de konuşmuştuk. Hı-hı. Biyo inovasyonla alakalı danışmanlık veren firmalar var. Diyeceksin ki ben şu sektördeyim kardeşim. Benim ne yapmam lazım? Ambalaj sektöründe çalışıyorum. Tekstil sektöründe şu kumaşla ilgili çalışıyorum ya da lojistikte çalışıyorum. Hangi canlılar, hangi lojistikte ...daha başarılılar, ne yapmışlar... ...bana buradan bir danışmanlık çıkarıp verin... ...bunlar sizin o kadar önünüzü atacak ki... ...yani rakiplerinizi geride bırakmayı bıraktık... ...yani çağ atlayacaksınız... ...şimdi bahsettiğim şey aslında ne diyorduk... ...sanayi ya da endüstri 05 5 5 artık bu... ...çünkü bir artık... ...biyo ekonomiye girme dönemine gireceğiz... Sizin Bununla öyle bir beraber.
1: ifadeniz var... ...endüstri 50 0 biyo inovasyondur evet,
0: diyorsunuz... Evet, evet. ...ya bunu ben de söylemiyorum ki... ...zaten Steve Jobs kendi döneminde bunu söylüyor diyor ki 21. yüzyılın en büyük keşifleri teknolojiyle biyolojinin kesiştiği yerde başlayacak diyor. Şimdi teknoloji devleri Biyolojiyi yeni fark etmeye başladılar ve o kesişmenin bir dönemi kapatıp bir dönemi atacağını söylüyorlar.
1: Bu ismini zikretmediğimiz birçok firmanın içinde teknoloji firmaları da var. En büyükleri. Ya yani bunlar <gülüyor> böyle sıradan
0: firmalar değil en büyükleri. Yani havacılık sektöründen tutun telekomünikasyona kadar bugün dünyanın tekerlerinden bahsediyoruz. Onlar artık bu nokullarını kendi bünyelerinde kurdular. Şimdi birkaç tane örnekle gidelim. Çok güzel olur. Bu örneklerde dünyada en başarılı olarak öne çıkmış olanlardan bazıları olsun. Mesela kuşlar ilham verdi. Kuşlar neye ilham verdi? E belli ki uçmayla alakalı olarak ne yapıyorsa ona ilham verdi. Ve bu Leonardo da Vinci ile başladı. Leonardo da Vinci kendi döneminde ilham almayı bıraktık. Neden ilham almak gerektiği ve geleceği nasıl şekillendireceğini çok net bir şekilde açıklıyor kendi el yazmalarıyla. Yani o kendi el yazmaları da bugün ulaşabildiğimiz kadarıyla bakıyoruz ki insan anatomisini çalışmış, kuş anatomisini çalışmış, kanat yapılarını detaylandırmış ve onlardan model alarak uçan makineler çizmiş. Onları o zaman da kendisi belli oranda test etmeye çalışmış ama ondan sonra Wright kardeşlere kadar giden bir süreç var. Wright kardeşler de yine güvercin modeli olarak başlamışlar çalışmalarına. Bugünkü ilk
1: uçak böyle görürsünüz kanat, kanat çırpıyor. Ee, e, aslında evet.
0: istenilen o. Yani aslında kanat çırpan uçak istiyoruz biz. Ama tabii ki şu an feasible değil. Fakat şu an DARPA bunu çalışıyor. DARPA Amerika savunma sanayinin aslında
1: üst, kuruluşu gibi, üst gibi.
0: kuruluşu gibi diyelim ama devlet fonlarıyla yönetilen bir kuruluş. Bizim ASELSAN'ı düşünelim. O direkt olarak devlete bağlı, Pentagon'a bağlı çalışan bir kuruluş ve sadece ARGE yapıyor. Ve bu ARGE'de de biyo inovasyon çalışıyor, ciddi anlamda fonluyor ve birçok buluş var. Mesela bir uçak çalışıyorlar. Şu an kanatlarını açıp kapatıyor. Şahin'leri model almış. Şahin şöyle baktığımızda inişte, dalışta yani kanatlarını kapattığı Kapatır. zaman 320 kilometreye çıkıyor. Ve 320 kilometreyle dalarken avına 30 santim kala kanadını açtığında tak diye duruyor. Fren yapıyor. Şimdi buradaki şeyi düşünelim biz. Yani basınçları, kaç bar basınçla fren yaptığını Acab, şimdi...
1: F-35 cepten çıkmadı herhalde. <gülüyor>
0: yani. Şimdi bu örnekle bir tane kanatlarını katlayan ve açan uçak üstüne çalışıyor. Bunun yine bunun üzerinde Birçok minik kuşlardan, arı kuşlara özellikle model aldıkları drone'ları yaptılar. Bunlar zaten şu an piyasada demeyeyim ama birçoğu gizli çalışmalar bunlar. E yine Boston Robotics ile beraber çalıştıkları işte mayın aramada kullanacakları robotlar, işte ağırlıkları taşıyan robotlar bunlar hep hayvanlardan modelli olarak çalışıyorlar. Ve ciddi anlamda da aslında Amerikan ordusunun kullandığı ürünlerden oldu bunların hepsi. Şimdi bu uçuşla alakalı daha önce de biraz bahsetmiştik. Mesela stealth uçakları var sessiz, Stelt uçağı hiç ses yapmadan geliyor çünkü büyük uçaklarda biliyorsunuz büyük bir ses hı hı. şeyi var. Ya ses bombası anafor yaratır. anafor yaratır. Fakat Steltler bunu yapmıyor çünkü Steltler Baykuş'tan model almış oldukları kanat e, işte saçaklarını modellediklerinde bu hiçbir anafor yapmıyor, ses de yapmıyor. Sessiz uçuşu mesela böyle sağladılar. Yine aynı Baykuş Şinkansen trenleri ve bulut trenlerinde şey oldu. İlham kaynağı oldu. Çünkü o da büyük bir ses problemine sahipti. Bilhassa tünele girdiğinde ses bombası patlatıyordu. Ama o kanat tasarımı model alındı. Üzerine bir şey panel gibi yerleştirildiğince böyle anten gibi yerleştirildiğinde ses sorunu ortadan kalktı. Bu sadece bir iki tane örnekti. Yine uçma teknolojileri üzerinde birçok kuştan ilham alınmış çalışma var. Ben şimdilik bu kadar bahsedeyim. Yine başka bir buluşla ilgili konuşmak istiyorum. Spiral akış. Spiral akış ne? Şimdi bu her şeyin yuvarlak bir şekilde helozonlar çizmesi ya da spiral yapılara sahip olması matematiğin konusu aslında ve tarihe baktığımızda da hep o spiral yapılar geçmiş uygarlıklarda karşımıza çıkıyor. Yani onu her yerde konumlandırmışlar. Hatta devasa spiraller çizmişler. Yani şeyde baktığımızda Aztek, Aztek'e bakıyoruz işte Meksika uygarlıklarına bakıyoruz. Anadolu'ya bakıyoruz. Spiraller her yerde var. Yani aslında onlar doğayı incelemişler. Doğanın altyapısında her şeyin spiraller üzerinden hareket ettiğini yörüngeleri düşünelim. DNA'mızı düşünelim. Suyun akışındaki o işte küçük Şeyleri düşünelim, halkaları. halkaları düşünelim ve bunları taklit eden bazı firmalar oldu. Bunlardan bir tanesi dünyanın ünlü matematikçilerinden bir tanesi olan Jay Harman'ın çalışmakta olduğu firma. O böyle küçük spiral şekilde dönebilen böyle pervaneler icat etti. O pervanelerle de ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi şunu fark ediyor. Su içerisindeki o küçük şeyler, girdaplar aslında suyu temizliyor. Ve o suyu temizlemesindeki çalışan kuvvet ne kadarlık bir pervane ile yapılabileceğini hesaplayarak devasa tanklar içerisinde sadece 4-5 santimetrelik küçük Pervaneleri koyup o pervaneleri yavaş yavaş çevirerek suları tamamen temizledi. Hiçbir ozona veya başka bir şeye ihtiyaç olmadan. Şimdi, şey. Bu çok ciddi bir buluş oldu. Çünkü biz büyük tanklardaki veya büyük alanlardaki suları temizlemek için bir kere her türlü içme suyuyla alakalı olan çalışmalarda... Yani ozon kullanıyoruz, bakteri kullanıyoruz, filtreler kullanıyoruz. Yani çok böyle pahalı teknolojiler kullanıyoruz. Ama bu yapmış olduğu çalışma sadece doğadaki o işte küçük e, su akıntılarındaki matematiğin nasıl çalıştığını ve oradaki hem altın oran hem de o spirallerin neye yaradığı üzerine çalışma yaparak onu taklit etmesiyle ciddi bir patente yol açtı ve bunu şu an çok büyük firmalar petrol tanklarından tutun işte yağ tanklarına kadar temizlemekte kullanıyorlar. Müthiş
1: bir şey bu. Tabii
0: çok ciddi bir buluş oldu bu. Şimdi başka bir Buluş yine çok başarılı olan bir buluş da balçık küfü denilen şimdi bu yine ma- bizim mantarlar o bahsettiğimiz mycelium mantarlarına benziyor ama küf nasıl yayılıyor ya baktığımızda yani biz aslında hani evlerimizde olan küfü çok sıradan kirletici bir şey olarak değerlendiririz ama biz o küfü aslında Birçok gıdamızda kullanıyoruz ve bize birçok konuda ilham veriyormuş. Bilmiyorduk. Şimdi küf dediğimizde tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Ama o tek hücreli canlı öyle bir yayılmaya başlıyor ki yani devasa bir şey yaratık haline geliyor. Ve o yaratığın beyni olmadan matematiksel bir kod üzerinden algoritma üzerinden yiyeceğe ulaşmak için kurmakta olduğu yol sistemi bizim çok fazla konuda ilham aldığımız bir kaynak haline geldi. Ne çıktısı olmuş. Ne çıktı biliyor musunuz? Şimdi bu enteresan bir şey.
1: Şöyle yapalım mı? Ne çıktısının yanıtını reklamdan sonra tamam. alayım. Çünkü en tatlı yerde kalsın. Okay. <gülüyor> Küften ne çıktı efendim? Minik bir ara aranın ardından yanıtını Ekoteknoloji ve Biyo Yönövasyon İstisi Genel Sekreteri Altun Revinaketi'den alacağım. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Bio İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Arthur Revinaketti bizlerle birlikte ercüman olduğu gibi küf. Küften küf. ne yapmışlar? Küf.
0: Buna slime mold diyorlar. Yani İngilizcesi bu. Öyle çok daha iyi tanınıyor ama biz küf olarak değerlendiriyoruz. Japonlar çok seviyor bunu. Çünkü Japonların en çok kullandıkları yulaf gevreğini bununla yapıyorlar. Yani birçok şey gıda üreticisi, peynirleri bunlarla Küfle. yapıyor. Küfle. yapıyor. Küf aslında yani bir zehir değil. Küf uygun şekilde kullanıldığında hatta sağlığımızı ciddi anlamda destekleyici. Yani bizim bugün bakterileri birçok şeyde kullanmıyor muyuz fermentasyonda? Küf de aslında bunun gibi. Ama küf Japonlar çok seviyor. Kullandıkları için de çok araştırıyorlar onu. Enteresan bir özelliğini keşfediyorlar. Bu canlı bir matematik harika. Beyni yok bu canlının. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi Japonlar onlar test etmek için şimdi kendi metro Tokyo metrosunun bütün haritasını bir kenara koyuyorlar. Bunun testleri var videoları da var çok hoşuma giden ve yiyecek parçacıklarını aynı o şeylerin metro istasyonlarının yerine bırakıyorlar. Yani her metro istasyonunun yerinde bir ekmek parçası var. Hmm. Ekmek kırıntısı var. Ve ilk ekmek kırıntısını da metronun başladığı yerden itibaren küfü oraya koyuyorlar. Küf ...tam 5 gün içerisinde şu anki Tokyo metro detaylı haritası nasılsa aynısını inşa ediyor. Yani bu ne demek biliyor Çok musun? Şey Şimdi yıllarca çalışmış mühendisler en optimum noktaları tespit etmişler. Yolları oradan geçirmişler matematiksel olarak. Yani siz bir şehir altyapısında kurarken... Onu en kısa yolları tercih edecek şekilde işte kıvrımları ona göre dizayn edersiniz. Ve orada hem matematik hem bilgisayar, bilimi hem binlerce adam çalışmış yani. Ama küfte küfte, küfte, küfte başlıyor. Ne? Beş gün içerisinde koca Tokyo metrosunun haritasını birebir koyuyorsunuz şablon gibi oturuyor üstüne. Dolayısıyla onun matematiksel kapasitesi gözü olmayan bir canlıdan bahsediyoruz. O optimum yolları gıdaya gitmek için bulmayı sanki bir Algoritmik program gibi kullanıyor. Şey Dolayısıyla o bu canlıdan model alarak bugün siz yeni bir şey mi kuracaksınız? Hani bir metro ağ mı kuracaksınız? Bir kargo ağ mı oluşturacaksınız? Bunun... En optimum şemasını kurmak için bu canlının matematiksel o algoritmasını bilgisayar programına aktarıp aynısını modelleyip kullanabiliyoruz. Yazılım Tabii. Bu ve bu yapıldı. Yani bunu işte Hokkaido Üniversitesi'nden Atsuhito adlı bir bilim insanı çalıştı ve bu bilgisayar programını çıkardılar ortaya.
1: Devam edelim biriki örnek. Edelim daha.
0: edelim kendi enteresan bulduğum bazı örneklerden halkın da hoşuna gidebilecek. Sivisinek ortum mesela. Şimdi sivisineği daha önce anlatmıştık. Hı hı. Acısız neşterden bahsetmiştik. Neden? Çünkü sivisineğin iğnesindeki Üç başlıklı bıçak acı hissettirmeden kesmeyi sağlıyor. Yani neredeyse üfleyerek ısırıyor diyelim. Ve bu bunu yaparken ki kullandığı o bıçağın tekniği, e, teknolojisi bizim bu, bugün acı hissettirmeyen neşterlerde kullanılıyor. Ama aynı zamanda iğnelerde de kullanılmaya başlandı. Hiç acı hissettirmeyen işte o diyabet iğneleri, birçok iğne teknolojilerinde bugün kullanılmaya başlandı o. Yine aşı dedik mesela aşılarda kullanılıyor. Aşı teknolojilerinde bir canlı daha bize ilham verdi. O canlı ile ilgili... Tartigrat'la ilgili daha önce bilgi vermiştik. Bir programda tek başına Tartigrat'ı anlatırız. Çünkü uzaylı gibi. Uzayda da hayatta kalabilen bir canlı bu.
1: Enteresan. Evet.
0: Peki uzayda hayatta kalmayı nasıl sağlıyor dediğimizde... ...bu canlı kendini kurutabiliyor. Şimdi kurutmak ne demek? Uykuya alıyor kendini. Hmm. İnsan yani memelilerde uyku ayıyı dışarıda bırakıyorum insanda diyelim mesela uyku tedavi edici bir şey değil bizim için hatta çürümeye yol açıyor yani mesela komadaki insanları düşünelim ya da yatağa çok bağlı olan insanlarda vücut kullanılmayan organlarla beraber artık bazı yaralar çıkmaya başlıyor çürümeler oluyor vesaire vesaire ama birçok canlı da bu tam tersi işliyor mesela bu tartigratta da böyle bu tartigrat kendi vücudunu kurutarak kendini uykuya alıyor vücut fonksiyonlarını neredeyse sıfırlıyor bu bir ölüm değil ama sanki ölüme çok yakın bir uyku.
1: Şey böyle filmlerde görürüz ya dondururlar 30 sene sonra evet. ayıltırlar. Evet bu canlı
0: kendini donduruyor. Genetiğini de donduruyor. Ve dondururken şunu yapıyor vücut suyunu çıkarıyor dışarıya. %3'ünü bırakıyor sadece. O %3'ünü de şekere çeviriyor. Yani onun genetik yapısı vücut organellerini şekere çevirmeye göre bir yaratılışa sahip. Ve o şekere çevirdiği zaman kendini genetiği hiçbir zarar görmeden... Tekrar 30 yıl sonra, 40 yıl sonra, 50 yıl sonra suyu bulduğu zaman o şekersi yapı tekrar kırılarak tekrar hayata dönebiliyor. Ne
1: yapmışlar bundan?
0: Bundan öncelikle işte aşıları kuru aşıya çevirdiler. Şimdi bu çok önemli bir buluştu. Hmm. Çünkü aşıyı
1: koruma meselesi. koruma
0: meselesi, taşıma meselesi, soğuk şeyde şartlarda taşıma meselesi. Şimdi bu sadece aşıyla ilgili düşünmeyelim. Trombositlerin taşınmasını düşünelim. Birincisi. ikincisi mesela askerlerde düşündüğümüzde askerlerin büyük yaralarla alakalı olarak birçoğunda kendi trombositlerine ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi her askerin kendi trombositlerinin kurutulup kendi cebinde taşımasını düşünelim. Müthiş bir şey. Tabii yani ilk yardım olarak hemen devreye sokulabilecek bir şey. Artı aşıların da hastalıkla alakalı olarak Afrika'da rahat bir şekilde taşınması ve kullanılması cepte taşınacak. Toz aşılardan bahsediyoruz. Suyla karıştırdığınızda bir anda kullanıma girebilecek. Yani aslında o taşıma, soğutma, ondan sonra bozulmayı engelleme maliyetlerinin ortadan kalktığını düşünelim. Bu da işte o tartigrattan model alınarak geliştirilmiş olan şeylerden bir tanesiydi. Buluşlardan hepsi bunların
1: ödüllü. Üstadım bu örnekleri zaten her programda yine açmaya devam edeceğiz. Tabii çok var. Ee, her
0: programda ele alırız.
1: 6-7 dakikada başka bir şey de konuşmak Olur. isterim. Yine bunlarla alakalı. En çok burada patent öne çıkan ülkeler, patent kavramı. Evet.
0: Bunları biraz konuşalım mı? Tabii. Şimdi niye inovasyon lazım bir defa? Yani bunu konuştunuz. Tam da inovasyon haftasına evet.
1: doğru giderken. Yani
0: inovasyon inovasyonla ya, keşif. Şimdi o keşifleri nereden yapacağız biz? İnsan dediğimiz canlı bir ilham kaynağına ihtiyacı var. Evet insan tabii ki yaratıcı. Ama o yaratıcılık mutlaka bir örnekten yola çıkarak olması gerekiyor. Bugün biz yapay zekayı da geliştirirken o deep learning'de mutlaka önden bir veri veriyoruz. O veriler üzerinden onları evet. değerlendirerek bir şey ortaya çıkartıyor. Yani biz olmayan bir şey yaratamıyoruz. Mutlaka bir model gerekiyor bize. Zaten Leonardo Vinci onu, de onu söylüyor. Diyor ki en iyi buluşlar, en iyi keşifler ve en iyi tasarımlar canlıyı taklit, canlıyı anlamak yoluyla yapılır. Çünkü onlar da ne eksik vardır ne fazla vardır diyor. Şimdi, Optimum. Optimumdur. Şimdi inovasyon bak bu çok önemli bilim insanlarından bir tanesi söylüyor. İnovasyon ekonomik kalkınmanın ve ülkenin orta gelir tuzağından kaçma yeteneğinin temel belirleyicisidir. Şimdi bu çok önemli. Seni orta gelir tuzağından ya da orta sınıf veya düşük bir ülke statüsünden yukarı çekiyor inovasyon. Çünkü başkalarının fark etmediği bir şeyi sen ortaya çıkartıyorsun ve onunla Birçok insana hem iş buluyorsun hem yeni kaynaklar yaratıyorsun hem yeni tasarımlar ortaya çıkartıyorsun ve bu seni hemen ileriye çıkartıyor neden bugün Evet, kınadığımız İsrail onca o şeyi buluşu. Dünyadaki inovasyonların %60'ını, %70'ini o küçücük ülke içerisinde yapıyor. Çünkü patent, buna, bu patent patente konu ihtiyacı doğuruyor. Çok ciddi finans ayırıyor, çok ciddi insan gücü ayırıyor ve bunu zorunlu kılıyor neredeyse. Dolayısıyla buradan çıkan o şeyler, buluşlar, keşifler teknolojik ilerlemelerini sağlıyor. E biz bugün neden yani bir taraftan da baktığımızda 2 milyar nüfuslu bir Müslüman dünya Varken 8 milyon, 9 milyon nüfuslu bir ülke her tarafı teknolojik olarak kafa tutuyor. E burada bir düşünmek lazım. Doğru. Yani biraz düşünmek lazım. Şimdi patentlere geldiğimiz zaman burada şuna bakmamız lazım. 2000'li yıllar patentlerin başlangıcı. 1990'larla biomimikri Enstitüsü kurulmuş. Janine Benyus öncülük etmiş. Aslında biomimikrinin başlangıcı 1940'lar, 50'ler olmasına rağmen ama bunu... Bir bilim dalı haline getiren birisi olmamış o zamana kadar. Farklı farklı yerlerde insanlar bazı keşifler buluşlar yapmışlar. Patente konular da çok Küçük anlamda çıkmış ama 2000'lerden itibaren artık o 1990'larla ilk kitaplar ortaya çıkıp yani Ben Benyus'u yazdığı kitaplar doğayı model almanın aslında bir bilim dalı olup bunun da keşiflere ön açması gerektiğini bize duyurmaya başladığında bu böyle bir pıtırcık gibi her taraftan bir sürü bilim insanını etkilemiş ve ortak farklı disiplinler bir arada çalışmaya başlamışlar. Ve ondan sonra baktığımızda 2000 yılıyla günümüze kadar ki olan süreç içerisinde bunun bir ekonomisi ortaya çıkmış. Şimdi en önemli raporlardan bir tanesini Ferminyan İşletme ve Ekonomi Enstitüsü yapmış hazırlamış yani bunu böyle bir çalışmış onlar diyorlar ki 2000 yılından bu yana 5 kat fazla bilimsel makale ve patent artmış 2030 yılına kadar da sadece Amerika'nın gayri safi milli hasılasına 420-25 milyar dolarlık bir şey ekonomi olacağını söylüyor bu şey çalışma. Dünyada da 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomi ortaya çıkacağını söylüyor. Biomimikri ekonomisi. Hiç. Dolayısıyla böyle bir ekonominin ortaya çıkması için ciddi bir patent ve üretici lazım. Ve gerçekten de bu üreticiler var. Şimdi 8278 ham veriyi değerlendirmiş... Bu araştırma kuruluşu ve bunu yaparken de bu patentleri tabii bulabilmek için yani dünyada bütün ülkelerden bir çalışıyor sürü patent tabii. başvurusu var. Ama senin onlar içerisinden o binlerce patent içerisinden biyo inovasyonla alakalı olanları bulup çıkarmam bir konu. E bunu nasıl yapmışlar? İşte anahtar kelimeler kullanmışlar ve tespit edebildikleri üzerinden diyorlar ki Amerika'da 2000 yılından sonra 472 tane patent bugün çalışıyor. 472 ürün demek ürün bu. Ürün çalışıyor. İkinci Güney Kore. Bakın Güney Kore bu alanda çok... Ciddi bir çalışma yapıyor. 287 tane patent Güney Kore'den çıkmış. Japonya hemen arkasından geliyor 88 patentle. Ve Avrupa'da toplamda 93 tane patent var. Yani çok fazla ülke yok aslında bu çalışmaları yapan. Ve onlarla alakalı olarak da şöyle bazı bilgiler vereyim. Şimdi biz hep konuşurken bu programlarımızda sanki dünya üzerinde bazı gönüllülerin yaptığı çalışmalarmış. Ya da onları izleyen bazı işte sanayicilerin ya da...
1: Işte gibi.
0: Aslında böyle değil. Hükümetler bunları destekliyor. Ama birbirlerine çok fazla da duyurmuyorlar aslında. Çünkü bunların hepsi ağırlıklı stratejik çalışmalar. Hatta Amerika bunu hep askeri so, alanda aydınlatma. yaptığı için de kimseye duyurmamaya dikkat ediyor. Ürünü anca sahada görüyorsun. Şimdi... Fransa bu konuyla alakalı olarak Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Tarım ve Gıda Bakanlığı, Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi beraber çalışıyor. Yani 3 bakanlık çalışıyor bunda. Yani destek veriyor bu konuya. Bir şey merkez kurmuşlar. Avrupa Biyomimikri Mükemmeliyet Merkezi diye bir merkez kurmuşlar. Ve bir eylem planı yapmışlar 2018 ile 20 arasında. Ve Fransa'da biyomimatik alanında 200'den fazla laboratuvar ve firma koordine çalışıyor. Şu an. Şu an. Yani bayağı bir çalışma yapmışlar. Ya peki biz ne yapabiliriz? Şimdi bir... İki dakikam var. Evet, da biz ne yapabiliriz? Bir dahaki programlarımızda 5-6 tane ülke ne yapmış onu, onu, onu konuşacağız. Açalım, sırf açalım. Evet, onu konuşacağız. Ama bunun ilerlemesi ve bu firmaların ortaya çıkması için bir tarafından devlet desteği, bakanlıkların bu konuda bir kanun ya da bir... İşte şey, düzenleme yapmaları bunun üzerinden belli fonları bazı ülkelerde devlet oluşturmuş bazı ülkelerde bazı bakanlıklar oluşturmuş bazı ülkelerde de üniversiteler laboratuvarlarla beraber bazı kurumlar kurmuşlar farklı farklı organizasyon Modelerler yöntemleri var. var ama bir türlü bunun kanunla korunması gerekiyor çünkü sizin önce ülkede bizim Türkiye'de biyo şeyini çıkarmalıyız neler var? Elimizde hangi canlılar var bu ülkede? Bu canlılar hangi konuda bize ilham kaynağı olabiliri çalışmak için... ...bazı üniversitelerin yani fen bilimlerinin destek vermesi gerekiyor. Onlara mimari bölümlerinin destek vermesi gerekiyor. Bunun mimari alanda kullanacak olanlarda. Bunun işte
1: sağlığı var. Tabii
0: yani çok farklı alanlarda kullanacak olanlarda her üniversitenin belli bölümlerinden araştırmacıların bu merkezlerde birlikte koordineli çalışması gerekiyor.
1: Hocam şöyle yapalım mı? Süren bitti ama haftaya bunu mercek altına alalım. Yani kim ne yapmış biz, biz ne yapabiliriz? Tabii. Bu kadar ilhamı konuştuktan sonra aslında somutlaştıralım. Çünkü Tabii. siz buradan Türkiye'nin doğru işler yaparsa bir anda çok kısa sürede sıçrama yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü
0: hazine var. Ne demiştik? Bu bir biyo hazine aslında. Biyo maden. Sizin arka bahçenizde bir biyo hazine var. O hazineyi keşfetmeniz gerekiyor. Onu keşfettiğinizde nerede kullanabileceğinizi ve onun size getireceği inovasyon ve ekonomik ...getirileri ortaya koymanız lazım.
1: Önümüzdeki hafta gündemimiz direkt bu olsun. Tamam. Yine vaktimiz kalırsa örnekler veririz ayrı Olur. konu ama bu bence hayati. Artık bunu konuşmanın zamanı geldi bence. Bu kadar anlattıktan sonra yine anlatmaya devam edeceğiz ama... ...ne yapılması gerekiyor bir konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz
1: yine, için. Yine çok keyifliydi. Var oldun. Teşekkürler sağ olun. Efendim biz bugün Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri... ...Altur Revnak ile yine Biyo İnovasyonu konuştuk. Çok çarpıcı örneklerdi ama haftaya... Bu iş kim, ne yapmış, nasıl yapıyor, biz ne yapabiliriz sorusunun yanıtıyla devam edeceğiz. Sanıyorum artık zamanı geldi Türkiye'nin bunu daha çok konuşmasının. Ama biz her zamanki bitirelim. işinizle konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.